0: 二十九，结论，在上面描述皇帝南巡的规模及范围时，我已经触及了一些象征物以及意识形态话语，他们将盛清朝廷置于运动之中的复杂过程赋予了意义。从最基本的后勤和物资供应看，南巡与高度仪式化的军事演练类似，绝对是由家产制的附庸们主导的。出巡期间，每日重建马背之上、营帐之中的朝廷。强调的是非汉起源的统治家族和征服者精英，在这一点上，南巡是有着军事表现形式与嵌入了民族意义的清朝主权，就是我所称的民族王朝统治的投影。然而，凸显民族王朝的威权未必是乾隆皇帝努力塑造民众对于他南巡看法的唯一手段。他也摆出了引人注目的皇人姿态，其中最重要的是捐免田赋。物资援助以及展示整肃的官方，尽管朝廷多方努力，但被办巡行进展的并不总是很顺利。各省人力财力的大规模动员，常常令地方疲于应付，并可能破坏民众对于清政权合法性的承认。当事情出了岔子，负责被办巡行的各省官员努力减轻损失，并嫁祸给地质晚期社会秩序内的某些人，以保全自身。这些人就是狡黠奸诈、令人生厌的虚吏、奸商等。尽管这些最基层官僚等社会人员被指控胡作非为，反映出了清政权行政能力普遍低下，但他们并一定就直接对朝廷自身的权威构成威胁。实际情况是，地方掌权者滥用职权，又因为这些人中汉人占优。故而就使得移动的朝廷通过在地方层面上积极的整治吏治，以代表公共利益和普通民众自居，将自身表现为更具美德和更宽仁的民族王朝权威。然而，在民众意识当中，南巡所造成种种困难的责任归属，可能超出了官方报告通常所指控的。人们将此归为皇帝扈从中的高级成员，毫不奇怪。当对滥用职权的指控跃出了国家和社会低层人员范围，指向了自己一味狐从成员时，乾隆皇帝肯定是极其焦虑不安的。其人在南巡期间胡作非为的明确记载极少，大多数官员可能不愿意奏报不法之事，因为担心由此造成的政治后果。然而，尽管官府努力压制或怀疑民众的和野史的材料。但这种材料的存在反映出，至少部分民众情愿长久保持着对其人的负面印象，而其人恰又被认为是民族王朝美德的体现者。很多人可能至少是熟悉，即便不是公然的接受这种对于征服者精英的蔑视。民众对于南巡的看法，与官方营造一个有严密组织和良好纪律的皇帝的方阵队伍的努力背道而驰，因此。他们与乾隆朝廷意识形态的目标格格不入，尤其在18世纪中叶的历史情境中，这一点绝非无足轻重。用孔飞力的话说，乾隆中期遭遇了一场危机，危机的起因复杂，我们至今仍未全然明白，但我们确实知道的是，一种含有的不安氛围笼罩着处在一系列灾难性事件中的朝廷，这些事情包括。乾隆东巡山东期间，孝贤皇后的突然去世，上面提到的物价飞涨，这给全国官僚敲响了警钟。黄河大运河水利系统日益不稳及造成的整个1740和1750年代的水患，最后是与第一次金川之役和西施有关的军事上的艰难困苦。我们也可以将围绕被办1751年乾隆第一次南巡的种种困难。加入这一困境系列，乾隆皇帝若看到了这最后一句对于历史的断言，多少会吃惊的。毕竟，正如在我在以后葛章祥家讨论的，乾隆皇帝开始他的南巡是为了解决，而不是为了加重十八世纪中叶将中央和地方吞没的政治、经济、军事和社会的不确定性。我已经专门探讨过，乾隆皇帝在他南巡期间，不仅为了解决行政问题。而且也为了在治水等领域支持和重申民族王朝特权的种种努力，在下一章，我将考察军事领域类似的皇帝行动主义机制。